Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til Basketball på TV2 Sports, podcasten, hvor vi tager dig rundt i NBA. En NBA-sæson, der ikke går på held, men når sit klimaks om ikke ret lang tid. Vi er lige nu i Eastern og Western Conference-finalen, og vi skal tale det hele igennem. Vi skal også sige farvel til Miami, vi skal tage spørgsmål fra seerne, så har der været NBA Lottery. Vi skal se på, hvem der eventuelt kan ende hvor, og... Samtidig med det, så skal vi også kigge på, hvilke trænere, der eventuelt kan ende hvor. Vi sidder i Smilsby. Det er torsdag. Klokken den er 10.25. Og nu, ja, nu starter vi altså podcasten med at byde velkommen til manden med ekspertordene, med videnskaben, <laughs> med smilet. Ikke så stort i dag her til morgen. Ej, jeg, jeg er okay. Peter Wang. Jeg er okay. Peter, velkommen. Ja, tak skal du have, Thomas. Jeg, jeg sidder i Smilsby. Vi kan godt lige smile lidt. Ja. Og vi kan godt smile lidt over, når man godt kan få lov at drille dig lidt. Du fik en fantastisk start. Vi skal vende tilbage til den serie. Vi skal ikke gå alt for dybt lige nu. Men i nat, der taber, øh, eller måske en losing retter, Golden State slår Oklahoma City Thunder. Ja, altså øh, Golden State Warriors spillede, som de havde gjort i kamp 1. Det gjorde de i første halvleg. Og, og for første gang, øh, Oklahoma kommer foran med et enkelt point 47-46. Eller også et 48-47, det kan jeg ikke huske. Med et enkelt point i slutningen af 40'erne. Så stepper Curry op. Altså, så mm. spiller han det, vi har set ham gøre hele sæsonen. Går ind, han scorer 17 point i, i tredje periode, og, og Golden State Warriors flyver afsted og vinder den kamp, som, som et eller andet sted, de skulle vinde. Og Oklahoma kan stadigvæk sidde og smile i omklædningsrummet og sige, vi fik en på hatten, men vi fik det, vi kom for. Vi, er, vi kommer fra Golden State og har vundet en enkelt kamp. 
man siger sådan populært, at en slutspilserie først starter, når hjemmebaneholdet taber en kamp. Det er sket nu, at den her serie den lever fuldstændig. Altså det, er, det bliver så spændende at se, om Oklahoma kan stå imod, når de kommer, kommer hjem igen. Jeg er meget enig, men vi skal tale meget mere om den øh, senere. Først der skal vi kigge på Eastern Conference, hvor Cleveland og Toronto de altså står over for hinanden. De spiller i øvrigt i aften, torsdag nat, natten til fredag, kamp 2 i deres serie. En kamp, der bliver spillet i Quicken Loans Arena i Cleveland. Den kan du se på TV2 Sports. Øh, men... Inden at Cleveland de ligesom mødte Toronto, der skulle Toronto igennem for det første en syvkampsserie mod Indiana, og så en syvkampsserie mod Miami. Og vi har jo haft den lille tradition, som du har startet med Christoffer Vestrup, og jeg har fået lov at følge op på de sidste to uger her, med at sige farvel til de hold, der ligesom er røget ud af slutspillet. Og siden sidst, ja der er det jo så altså blevet et exit til Miami Heat. Vi så, øh, vi fik lov at kommentere, den øh, kamp syv, der var mellem Heat og, øh, og Raptors. Inden vi, inden vi snakker om serien... Bare den kamp i sig selv. En syvkampserie i Toronto. Fed stemning. Men hvad tænker du om, om kampen, når du tænker tilbage? Jamen, jeg tænker, at Miami ikke havde mere at komme med. Altså, de var... Jeg synes, de så meget trætte ud. Jeg synes, det var tydeligt, at det havde været en lang serie for dem øh, i første runde, og det her var en lang serie for dem også. De mister Whiteside. De har Luol Deng semiskadet. Dwayne Wade er 34 år gammel og, og skal bære en alt for stor byrde i den her serie. Mm. Altså tabet af Whiteside blev øh, udslagsgivende, og jeg synes, det var tydeligt, at, at man havde ikke noget modtræk. Altså det var, det var for svært at score point. Det var for svært at dæmme op for, for drives mod kuren, når man ikke havde Whiteside. Jeg, jeg synes, man stod flot imod, men, men meget rimeligt taber man i en syvkampsserie, og der er ikke noget, noget som helst øh, pinligt over det. Miami var ikke favoritter til at vinde uden Whiteside, så øh, en mere, et eller andet sted mere en godkendt sæson, hvor man mister Chris Bosch, hvor man... Øh, skal lave hele spillet om, henter Joe Johnson ind, og det lykkes faktisk. Man kommer op og bliver tredje seedet i Eastern Conference. Når dertil, hvor man skal ifølge seedning, ryger ud i syv kampe. Det, det er ingen skam, det her. Det har været en flot sæson for Miami. Ja, Miami blev altså treer i grundspillet. Toronto nummer to og Cleveland et. Og vi taler vi altså om Eastern Conference. Den sidste kamp endte 116-89 til Toronto, efter Miami med ryggen mod muren havde vundet kamp 6 103-91 på samme måde, som de vandt kamp 6 i den første serie mod Charlotte Hornets, hvor de altså kom tilbage også og vandt kamp 7 og dermed avancerede til, til runden mod Toronto Raptors. Jeg er enig med dig i, at Whiteside kom til at betyde noget, men man kan jo så sidde og sige, at der manglede også, at Jonas Valanciunas var i den anden lejr. Og det er rigtigt, hvis man sidder ude med den holdning. Men grund til at sige, at jeg er enig med det, det er jo, at Whiteside, i og med, at han er i feltet på den måde, han er, han ændrer penetreringerne, og Miami har ikke helt så gode scorer ude på banen, som Toronto har. Toronto har lidt bedre scorer, skytter, spillere, der kan penetrere og trække straffekast, selvom Wade selvfølgelig også er meget, meget dygtig til at trække straffe. Men... Den penetrering af screeninger og pick and rolls, hvor Whiteside han normalt hænger over ringehøjde, den var fuldstændig væk, og der er der altså ikke noget, der kunne sammenlignes. På den anden side, så åbnede det så meget mere op for Toronto, der er så gode til at penetrere, der er så gode til at spille det her guardspil, eller deres to bedste ja, det er spillere det. er guardspillere. Det er lige præcis det. Så jeg er meget enig i, selvom man kan sige, at der røg bare en stor mand væk fra hver lejr, og det blev egentlig en sjov serie, fordi at det lige pludselig var noget andet spil. Jo, de røg ud i samme kamp, ja. så på den måde var det sjovt, men du, du peger på det helt rigtige, at, at Toronto er gearet omkring deres guards. Altså deres to all-stars, Kyle Lowry og, og DeMarty Rosen, havde spillet elendigt i serien op til. Mm. Øh, spillet elendigt i starten af den her serie. Det er som om, da Whiteside går ud, at, at så går det op for dem, at hey, nu har vi altså en chance for at komme ind der, hvor vi er aller, allerbedst. Kyle Lowry får hævet sit spil enormt, der spiller jo nogle rigtig, rigtig gode kampe, og specielt kamp 7 her, scorer 35 point, men skyder over 50 procent for nærmest første gang i slutspillet. 
Det er Martin Rosen, det er ved med at skyde elendige procenter, men kommer jo til ringen, kommer over på straffekassen, den skyder syv straffe i, i den sidste kamp. Altså det er, det er et helt andet hold at spille imod Miami, når Whiteside ikke er derinde. Og en elendig matchup for Miami og møde Toronto, som er guard-heavy øh, på den her måde. Så, mm. så, så, så det er helt naturligt, at, øh, at Toronto går videre i den her serie. Men vi ser jo så også, hvad der sker, når de så kommer op imod det her ja, cleveland sige, Så bliver det en, en, helt anden, øh, en helt anden serie igen, og det skal vi selvfølgelig komme til at snakke om. Det kan vi jo lige så godt snakke om nu. Hvor det er alt, hvad vi skal snakke hvad, hvad, hvad skal vi sige? Hvad er der med Miami? Nå, synes, hvad er det for en sommer, er, jamen, de går i møde? Det er måske den, den, det hold i hele ligaen, som har den vildeste sommer. Altså, de skal tage nogle enorme beslutninger, og nogle af dem kan de ikke tage nu, fordi det hele, eller ikke det hele, men rigtig meget afhænger af, hvad sker der med Chris Bosch? I 2015 går han ud med en blodprop i benet. Man spiller 30 kampe. Nej, jo, 30 kampe. Man går 15-15, misser slutspillet for første gang, efter LeBron har forladt klubben. I år sker det samme, nærmest identisk tidspunkt. Samme blodprop i ben. Man tager Bosch ud, men slutter de sidste 29 kampe 19-10. Joe Johnson kommer til, hæver sit spil. Whiteside får lov til at vise, hvad han kan. Og, og Miami går ind i slutspillet som... Et eller andet sted, den største modstander mod Cleveland, hvis Whiteside havde været der, så, så var det dem, jeg havde set som den største fare for Cleveland Eastern Conference. Men nu står man altså Chris Bosch. Man ved ikke, om han nogensinde kommer til at spille igen. Man ved mm. ikke, om han, øh, om han kan få lov til at, at prøve det af. Der er en masse meget snørklede regler omkring, hvis man spiller mere end otte kampe i en sæson, så skal man starte forfra i forhold til, at der skal gå et kalenderår, inden man så kan få godtgørelse af nba og kan bruge pengene til at hyre en anden spiller, uden at gå i luxury tax, og så videre, og så videre. Men det er det store spørgsmål. Kommer Boss tilbage? I dag har Pat Riley været ude, og det er første gang, jeg har set ham være vokal omkring det her. Vi vil have, at Boss skal være der, det vidste vi godt. Vi vil have, at Wade skal være der, det vidste vi også godt. Men vi vil gøre alt for at få Hassan Whiteside til at blive. Mm. Det er første gang, vi har hørt ham sige det, og det kræver en makskontrakt. Altså det, han kommer til at, at få tilbud fra alle andre klubber i NBA, der siger, vi har set, hvad du kan. Vi stoler på dig. Du er 25 år gammel. Du kan alt. Hvis vi lige bare lige glemmer Miami, bare lige et splitsekund, og så tænker, hvor vi han passe godt ind han? Altså, hvor vil Whiteside være et, et rigtig godt fedt? Jamen, han, jeg, jeg lige vil sige, at han vil passe godt ind i alle klubber, hvis han spiller, som han har gjort det sidste halve år. Øh, eller siden det All-Star Game. Han, ja. altså, som, som Pat Riley, han er noget klogere, end, end, end jeg er i hvert fald, omkring basketball. Han siger selv, det, jeg sidder med her, det er en spiller, som kan, kan snitte 15 point, 15 rebounds og fire blokerede skud per kamp. Hvis man kan det, så passer man ind på alle hold. Og Miami har jo i hvert fald brug for ham. De har ikke nogen backup center. Så, så, så han, han passer fint der. Men vi han, pas, han passer ikke så godt i Memphis, som han vil passe han... i, et, i et hurtigere spillende. Hvis for eksempel Houston. Vi han passer ind i Houston sammen med... Altså, jeg, jeg, han kan sagtens spille både hurtigt og langsomt. Øh, grunden til, at jeg siger, øh, nej, han passer ikke i Memphis, det er, fordi han kan ikke spille sammen med Marc Gasol. Den, mm. den kombi, tror jeg ikke, kommer til at du. Men alle klubber vil jo gerne have en atletisk center, den bedste shotblocker i ligaen, så, så han passer alle steder hen. Jeg tror, han bliver i Miami, fordi Pat Riley har et eller andet sted... Øh, han har noget magi dernede, og det er et dejligt sted at være, og han, han, nu har Whiteside set, at jeg, jeg fungerer her. Ja. Hvis jeg får en maxkontrakt her, så kan jeg da ikke forestille mig, at jeg skal et andet sted hen. Så jeg, jeg tror, Whiteside bliver, jeg tror, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg tror med Bosch. Jeg håber, han kommer tilbage. Jeg håber, hvad er deres største spørgsmålstegn? Jamen, det er Bosch. Altså, det er simpelthen Chris Bosch, fordi det er, det er omdrejningspunktet, forsvarsmæssigt, omdrejningspunktet, angrebsmæssigt. Dwayne Wade er Dwayne Wade. Vi ved, hvad han kan levere. Jeg har spillet en stor, flot sæson, men kan ikke Er han lige så god næste år? Jeg tror, han er lige så god, som han har været i år. Ja. Men han skal have mere hjælp i slutspillet, og der manglede man Bosch. Og Dragic, han steppede også op. Ja, altså, der har jeg, altså, jeg, jeg synes stadigvæk ikke, at jeg ser Wade og Dragic passe perfekt sammen. Så jeg er ikke sikker på, at Dragic bliver. 
Dermed fik vi sagt farvel til Miami Heat, og derfor kan vi så også springe videre til Eastern Conference-finalen, som jo altså blev det næste skridt for Toronto Raptors, efter de havde sendt Miami Heat på ferie. De vandt jo altså 4-3, som jeg nævnte, over Indiana, og så vandt de 4-3 over Miami. Og nu er de bagud 1-0 mod Cleveland. Vi, vi rørte lige kort ved det. Det var en lidt, andet, øh, en lidt anden maskine, en lidt andet hold, de kom op mod i, øh, i Cleveland, frem for kampen Jamen, mod, øh, mod Miami. Det skal siges, at kampen der blev spillet søndag aften. Havde Miami vundet, så var de fløjet direkte videre til Cleveland. De spillede allerede tirsdag. Så, så der var heller ikke ret meget tid. De har været ude og spille 14 kampe kontra øh, Clevelands 8 kampe. Cleveland har haft en uge mere eller mindre til at forberede sig. Godt nok, de vidste ikke hvem, men på det ene af de to, så de måske forberedt sig på begge hold, fordi de har haft så god tid. Øh, og de virkede forberedt, de virkede tændte. Øh. Det er jo unfair. Altså, det er jo simpelthen unfair, at Toronto skal komme med 14 kampe i benene til Cleveland, til et hold, som har spillet det, altså minimum af hvad de kan. Oh, de har ikke tabt en kamp endnu. Kevin Love har ikke tabt en kamp i slutspillet nogensinde. Så de var klar, og de fik sådan en røvfuld. Altså, det, men hvorfor siger du, det er unfair? Jamen, det er synd for Toronto. Jeg tænker, kunne man ikke lige give dem et par dage, hvor de kunne få lov til lige at, at få pusten igen, og lige fejre, at nu er vi kommet til Conference Finals for første gang nogensinde. Altså, jeg havde forventet, at Cleveland ville komme ud og blæse afsted og vinde den her kamp stort, og det gjorde de også, og det er det, alle havde forventet. Så det, det spændende bliver, kan Toronto komme med et modtræk nu til kamp 2? Altså, kan de gøre det samme, som Oklahoma gjorde mod San Antonio? Jeg sagde, det var altså, mit første tweet, det var, sørg nu for, at de ser den kamp, ja. <laughs> hvor Oklahoma, de blev smadret af San Antonio, kom tilbage og vandt øh, kamp 2. Ja, altså, vi, vi sidder jo selvfølgelig begge to og, og håber på, at Toronto kan, kan gøre det her til en spændende serie. Men man har bare... Not gonna happen. Ja, det, jeg tror det altså heller ikke. Valentinus, det seneste, man har hørt af, i hvert fald, han heller ikke spiller kamp 2. Mm. Øh, og, og det er, er det eneste sted, hvor man måske ville have et våben, øh, som, som Cleveland skulle forholde sig til. Bismarck Biombo, jeg elsker Bismarck Biombo, fordi han er så energisk som spiller, men man er jo ikke bange for ham. Det er jo ikke en spiller, der kan få bolden i posten og selv skabe point. Så, så man skal øh, løbe rundt med Kyle Lowry. Er han bedre end Kyrie Irving? Altså, lad os sige, de to de matcher op mod hinanden og siger, at det er et wash. Altså, det er de lige gode. Det var det i hvert fald ikke i kamp. Ja, det var det ikke i kamp på, på ingen måde. Men altså, det var det sted, hvor man ellers skulle have haft en fordel. Fordi det er Marty Rosen. Altså, jeg har ikke fidus til den måde, han spiller på i forhold til NBA i dag. Altså, det er meget, meget svært for ham at, at lave point. Altså, hvis ikke du har et skud, så, så er det virkelig svært. Altså, de her... Øh, Spin moves, han laver, det er jo flot, og han er, han er rigtig god til at få sit... Nu spillede han jo faktisk godt sit i skud af, men, men det er ikke, du kan ikke... Jeg mener ikke, du kan give ham bolden, og så regne med, at du vinder kampen, og slet ikke Nej. mod Cleveland. Altså, de er overmatchet. Altså, min pointe er egentlig, de er overmatchet på alle positioner. Øh, der, hvor de skulle have vundet lidt, det var med Valentinas, og, og ham tror jeg ikke, vi kommer til at se. Og hvis vi ser ham, så bliver det i hvert fald ikke den Valentinas, vi har set i sæsonen. 4-1, 4-0... Hvor, ja, noget hvor, i den stil. Ja, ja, ja. Altså, altså jeg heller, efter hvad vi så i kamp 1, men nu skal man passe på, for det så man jo også lidt i Oklahoma og San Antonio, at San Antonio så ud til bare fuldstændig at kontrolle, det er kun én kamp, og man skal huske på, de skal kun vinde en på udebane, retter ud af fire ja. mulige kampe, skal de vinde en på udebane, ja. hvis de bare holder deres hjemmebane. Men som man så det, jeg så ikke noget modtræk, jeg så ikke noget, som Cleveland siger, åh, oh, oh, det her, det kan vi ikke stoppe. Der er ikke noget, altså Toronto kan ikke komme med noget, Cleveland ikke kan stoppe. Så længe Valentinus ikke er der, så er der ikke noget modtræk. Jeg tror, Toronto, de snubber en enkelt på hjemmebanen. Altså energien fra den her hjemmebane, den øh, tror jeg, man tager med ind på banen og slipper afsted med at vinde en enkelt af de to, øh, man spiller der. Men så tror jeg så også, Cleveland ret sikkert lukker den her i fem kampe. Vi har sat ud i gang, Peter. Cleveland fører 1-0, de spiller i aften, de kommer også foran 2-0. De kommer foran 2-0, og de kommer hjem og vinder 
Altså, i, I, I femte, ja, så, ja, så, så tror, Toronto de, vinder en af kampstræller. Ja, de vinder en enkelt på hjemmebane, og, og det, det er flot. Og, og en god sæson, den er godkendt allerede nu. Cleveland går videre i fem kampe. Dermed så fik vi lukket Eastern Conference og springer til vest. Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder. Oklahoma kom jo foran med en, en flot sejr over Golden State. Jeg tror, der er rigeligt at tale om bare for den første kamp. Golden State kommer så tilbage og vinder kamp 2. Det gjorde de altså i nat, og nu står det 1-1, inden de to hold de spiller deres tredje kamp. Tredje kamp og fjerde kamp spilles jo altså i Oklahoma City. Golden State vandt 4-1 over Houston i første runde, 4-1 over Portland i anden runde, og har dermed altså spillet 10 kampe, inden de kom til mødet med Oklahoma. Oklahoma City slog Dallas 4-1 og San Antonio 4-2. Så de to Texas-hold bliver altså besejret i 11 kampe. Så lidt mere, hvad skal man sige, <laughs> equal grounds for, øh, for de to hold, der står over for hinanden. I den første kamp, jeg synes, der var så mange ting. Den var så vild. Jamen, den var underlig. Øh, det var en meget, meget medrivende og sjov kamp at se, men meget underlig, øh, hvordan det blev spillet. Øh, på godt og ondt, mener jeg virkelig, fordi det var... Oklahoma var så tæt på endnu en gang at smide den kamp væk. Efter de havde kæmpet sig tilbage, var de nede med, jeg tror, de var nede med 14 point. De kommer tilbage og kommer op med 8 point, og de kan simpelthen ikke score. Altså Durant, det er jo faktisk... Jeg, jeg var tæt på at skrive til dig, Peter. Det var ja. ikke Westbrooks skyld. Nej. <laughs> det, var ikke, og det var ikke Russells skyld, den her. Fordi Durant smed boldene væk. Han var sådan nærmest uregisseret. Han gik 0 for 5 inden han rammer en ja. til sidst. Ikke? Altså, det, det var den vildeste afslutning. Hvor Golden State havde haft så mange chancer. Men min anden tanke var også det der, you live and die by the three. Altså, de forsøgte ja. at skyde sig ud og ind af den der kamp, og det endte jo så altså med, at Oklahoma vandt. Ja, men den var medrivende og en fantastisk kamp på mange måder, fordi Golden State gør jo egentlig det, de rigtig gerne vil. De løber og scorer point i bunker i første halvleg, altså scorer 60 point i første halvleg foran 60-47, og der er ikke ret meget, der tyder på, at, at Thunder kan komme tilbage. Men Russell Westbrook af alle går jo altså basærk i tredje periode, scorer 19 point i tredje periode, og det er som om, der kommer en tænding hos Oklahoma, den tænding, de havde mod San Antonio, den, den finder de i tredje periode, og bærer den videre i fjerde, holder ved, dækker fantastisk op, samtidig med, at Golden State misser nogle af de skud, de plejer at ramme. Så Golden State scorer 14 point i fjerde periode, mm. og man holder altså ved at vinde den her 108-102. Og så laver Russell Westbrook skridt til sidst, og så laver Curry skridt til sidst, og dommerne er ude bagefter og sagt, vi missede de to kald, og, og jeg er fuldstændig ligeglad. Der, der bliver misset mange kald i de her kampe. Heldigvis så er der skridt på pointgarden på begge hold inden for de sidste 14 sekunder. Så det, man, skal ikke, man skal ikke sige, sige det er derfor, at Warriors taber den her. Den, de med sig med Westbrook, er kritisk. Den er kritisk. Jamen, altså, absolut, og det, og det, han trækker foden 30 centimeter. Ja. Der er skridt. Der er og, noget og jeg, 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 jeg kan ikke engang forstå, at de, de snakker om, ja, men der kan være kontakt i toppen, så vi holder øje med det. De misser den. De misser ja. Dion Waiters i San Antonio-serien, hvor han, hvor han med en albu skubber en spiller på banen, og de nogen ja, bliver skubbet ja. væk. Altså, jeg, jeg synes, der har været mange kald, hvor dommerne Altså står lige ved siden af, og, og fandme ikke ser, hvad der sker. De har altså, fået en ordre fra Silver om, at Oklahoma, de skal videre. <laughs> det, det, de har fået en ordre fra mig. <laughs> Nej, altså heldigvis, også i San Antonio-serien, var der jo kaldt den anden vej. Ja, øh, der, ja. Det var det, øh, fem missede kald inden for de sidste 12 sekunder, og her ser vi altså to kald inden for de sidste 14 så, det er Oklahoma-manden, der sidder og forsvarer, at det er okay, at, at Thunder de har lidt med. Ja, de må gerne få lidt med for min skyld, fordi <laughs> den her serie, der er jo mange, der har kontaktet mig efterfølgende og sagt, er du ikke glad nu? Jeg er bare sådan, jo, jeg er super glad for men det, ikke Oklahoma, men jeg, er på ingen, altså, jeg har jo slet ikke en fornemmelse af, at Oklahoma er i kontrol. Øh, men jeg vidste, at skulle den her serie blive interessant, så skulle Oklahoma vinde en af de første to. Det lykkedes. Nu kommer de tilbage. Jeg er så spændt på at se, hvad der sker. Men jeg fatter ikke, altså nu... 
Uh, ESPN har jo lagt den her, eksperterne for ESPN har mm. kommet med deres målinger. Ikke? Der er 18 eksperter, som alle sammen går med en ret overbevisende sejr til Golden State. Og jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er mig, der er, der er mærkeligt, men jeg kan bare ikke forstå... Det, det, det er det lidt. Jamen, jeg kan ikke forstå, at man overser, hvor atletiske Golden State... Nej, øh, Thunder er på alle positioner. De er så voldsomme. Altså, det er et overvældende hold. Westbrook, Durant, Robertson, som er en elendig angrebsspiller, mm. øh, kan jo dække op. Enes Kanter kommer ind og, og har jo vist, okay, at han ikke kan dække spille. Op. Han kan ikke dække sin Steven Adams øh, er jo blevet min nye favorit. Altså, ham er jeg forelsket i. Altså, det er så mm. vildt, det han leverer. Satch Ibaka, man har fuldstændig glemt ham nu. Han har været ligands bedste shotblocker. Nu går han ud og skyder træer. Man ser ikke ret meget til ham, fordi... Men han gemmer ikke han ikke brugt. sig selv? Jo, han gemmer sig lidt, og han, altså, i nat laver han en at man fuldstændig tåbelig fejl på et tidspunkt, hvor, 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 hvor kampen tipper. Et four-point play bliver det. For der kommer, nej, det er Durant, der laver den. Ja. Altså, Ibaka laver en tåbelig fejl, og Durant laver en tåbelig fejl. Så jeg vil bare sige, at jeg synes, det hold er så overvældende. Jeg kan ikke forstå, at man bliver ved med at overse dem. Og det synes jeg, folk har gjort hele sæsonen. Mm. Og jeg synes, de har gjort det i slutspillet. Øh, og, og derfor holder jeg jo selvfølgelig med dem nu, fordi det, jeg synes, jeg kan se noget, som ingen andre rigtig har fat i. Det er et vildt hold. Og, og det, jeg er rigtig glad for, det er, at de dækker op lige nu. Altså, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke uenig med dig i, at det er et vildt hold, for det, det, det tror jeg, alle kan se. Mit, mit problem med dem i det. sådan en serie, og både faktisk mod San Antonio og mod Golden State, det er, at det er ude af kontrol for mig. Det virker, Jamen, det disciplin. Det altså, virker det det. til at være ude af kontrol. Og der vil jeg sige, der tror jeg, at med to hold, der har så god kontrol, samtidig med, at de har øh, talent, at der vil de have vundet, og der vil have Oklahoma ikke have haft en, nu siger jeg, en chance, det lyder sådan noget, men der vil de ikke have vundet en syvkampsserie. Det modbeviste de <laughs> mod San Antonio. Jeg tror ikke på, at det sker mod Golden State. Altså, det, 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 det har, jeg har det svært Nej, ved at se det. Lige nu der, der, der er de jo et eller andet sted favoritter, fordi de har hjemmebanen. Ja. Men man sidder ikke med fornemmelsen af, at de er favoritter. Nej, altså, man nej, man det... sidder med en fornemmelse af, at Golden State skal nok komme med et eller andet. Og, og man må også sige, at sidste år var Golden State bagud to gange i slutspillet, og, og fik jo justeret og, og spillet bedre, og var jo suveræn til sidst. Altså, Cleveland ja. havde ikke en chance sidste år, selvom de var foran. Memphis havde ikke en chance, selvom de var foran. Så, så der er meget sådan historisk, der tyder på, at, at Golden State skal nok få løst det her. Men jeg tror, der gik et eller andet op for, for Thunder i kamp 1 mod San Antonio, hvor de blev kørt over, og hvor disciplinen var væk. Altså især Westbrook. Jeg var så skuffet over Westbrooks spil. Øh, lavede ingenting i forsvaret, og, og det var som om, det forplantede sig til hele holdet. Da han fik justeret, og da han begyndte at dække op, så fulgte holdet med. Og det er det, de har kørt på indtil videre. I nat, der bliver de kørt over i anden halvleg, mm. men det var forventeligt på udebane anden kamp, efter at have vundet kamp 1. Så, så det lægger jeg ikke så meget i. Det store spørgsmål, det kommer i kamp 3 i Oklahoma. Har man det, man skal have for at stå imod? Altså kan Oklahoma vinde den og komme foran 2-1 og have hjemmebane, så bliver kamp 4 jo jamen, et, en must win for de forsvarende mestre. Det, det synes jeg kunne være rigtig sjovt. En af de ting, de ikke vandt i nat, det var reboundkampen, som de ellers ja, har været, de været klart bedst på. Ja. Men, men, men noget af det, jeg faktisk synes, der var i øjnefaldene fra kamp 1 især, det var, hvordan de store mand, de var på skøjter. Altså Enes Kanter, han, ja, han kan virkelig ikke dække op. Jamen, altså, det, er han, ham, det er ham, der i dag sætter Curry i gang. Han, han kan ikke flytte fødderne. Nej, og, altså, og det er som om, at når Curry han ser, at de bytter på ham, og han har ham ud, lige meget om han er stor, han faktisk gør det rigtigt, så skyder han bare henover, fordi han ved, at ja. jeg har ham. Jamen det er det, altså, han gør det, i nat. Altså, ja. Den bølger sådan set frem og tilbage, og første gang, man får byttet rundt, så kan han komme ud på gulvet og skal dække Steph Curry. Der får han en træ lige i bæret, og derefter så, så, så spiller Curry fantastisk. Og man så det med Draymond Green, altså det var catch og så drive, catch ja, and drive jamen, i kamp. altså det var penetreringer direkte med det samme. Og jeg vil faktisk godt tilbage til Ibaka, fordi han var jo en af dem, som jeg virkelig var vild med, eller er vild med i, i Oklahoma, og en af dem, jeg sagde, jeg kan godt forstå, at man valgte ham over Harden, jamen, hvis man skulle vælge. 
Men jeg synes virkelig, han har gemt sig. Altså, han var kendt som Air Congo. En, der bare fløj ind og reboundede og dunkede på alt. Og nu er han blevet en skytte, og han er... Er han den bedste volumeskytte ud over J.R. Smith i, i slutspillet? Det, det mener jeg, han er. Jeg tror, noget 54% af J.R. Smith, og så er Ibaka tæt på. Ja, han har ramt sine træer. Men det skal bare ikke være, at du kun bruger ham som skytte. Altså, det, når man har to andre spillere, der er så gode skytter, hvis du lige pludselig har en stor mand, der kunne vende rundt og square op under kurven, tage sin små skud, penetrere... Ej, jeg, jeg, har ikke set et, jeg har ikke set et lille højre hook fra, fra Ibaka, jeg ved ikke, hvor lang tid. Nej, og, og hvad værre er, altså hvis man går sådan historisk tilbage, så har han snittet tæt på fire bloks, så har han snittet tre bloks, så har han 2,7, så har han 2,4, i år er han 1,9, altså hans, hans, hans forsvar er, øh, er anderledes, og han siger jo selv, jamen det er fordi jeg bliver trukket længere væk fra kurven mm. i forsvaret, fordi mm. jeg skal ud og dække op, og det er jo rigtigt, altså han er jo et, et billede på den moderne NBA, hvordan angrebet dikterer, at forsvaret bliver spredt længere ud, og i Ibaka som hjælpeforsvar eller som mand tæt på kurven hele tiden er formidabel. Så hvis jeg spillede mod ham, så ville jeg jo også sige, lad os sørge for at få ham så langt væk fra ringen som muligt. Og det kan Golden State. Det kunne San Antonio. Men det er ikke Golden State, der bestemmer, at han står ud bag træerne i angrebet. Præcis. Men, men der er jo noget med, at han står og spreder spillet ud også, så der kan være plads til penetrering og så videre. Jeg kunne bare godt tænke mig at se både ham og, øh, og Adams måske i posten på samme tid, eller high post til Adams eller omvendt. Så de kunne prøve at se, om man kunne arbejde sammen. Fordi hvad, hvem af dem skal så dækkes op? Altså så er Draymond Green, så bliver de nødt til at sætte Ezeli ind. Nu er Bogart lidt skadet, eller så skal Bogart ind og spille, måske haltende. Og der vil, altså, der Bogart, vil komme Bogart nogle forløb. Bogart i øjeblikket, ja. fordi han er simpelthen ikke hurtig nok. Altså, altså, jeg, Adams, jeg tror godt, man kunne bruge ham derinde. Altså Adams har været den, synes jeg, klart bedste big man i, øh, i den her serie. Mm. Øhm, jeg synes ikke, man har haft noget modtræk på ham. Sådan set, så... så Altså, man har måned med at spille med, med to store mænd, og det synes jeg, man skal blive ved med, indtil, indtil det ikke virker. Det virkede ikke i nat i anden halvleg, men, men Oklahoma skal i hvert fald ikke bare gå væk fra det, fordi de har tabt en enkelt kamp til, til Warriors. Og de skal snart spille i, uh, igen. Lørdag bliver det ikke. Det bliver søndag aften, at de spiller igen i Oklahoma. En uh, kamp, der også er på TV2 Sport. Du kan jo ikke se alle kampene resten af sæsonen på TV2 Play eller TV2 Sport. Uh, nogle af dem er amerikanske kommentatorer, nogle af dem med, med os to. Ved, ved roret. Vi er tilbage lørdag og kommenterer kampen mellem Cleveland og Toronto. En kamp, der bliver spillet kl. 02.30. Ja, og det, er, altså, det bliver en god kamp, fordi det er den kamp, Toronto skal vinde. Ellers så ved de godt, at sæsonen er slut, så de vil komme blæsende ud med alt. Modsat vil Cleveland jo sige, kan vi vinde den her, så knækker vi nakken på dem, så er der ikke mere kamp tilbage i den her serie. Sidste ting. Vi har nogle spørgsmål, der kommer senere, men jeg kan ikke lade være med lige at tage det her spørgsmål med fra Tobias Lund Rasmussen. Han har spurgt via vores Facebook-side Basketball på TV2 Sports. Hvordan mener I, at Westbrook spiller bedst, når han er spilfordeler og tager de kloge skud i anførselstegn, eller når han er aggressiv i angrebet, men får ringere skudprocenter? Jeg ved ikke, om der ligger en lille skjult agenda her i med et anførselstegn på kloge skud, men jeg kan faktisk godt forstå, hvad han siger, og jeg synes faktisk, det er et reelt spørgsmål fra Tobias, om de her, for vi ved også godt, at kloge skud, så bliver det færre skud, men de aggressive penetreringer, det er jo dem, der skaber øh, mismatch, det er dem, der skaber fejlen af straffekast, det er også dem, der skaber de lidt, øh, hvad skal man sige, uigennemtænkte øh, beslutninger nogle gange. Men hvad for en Westbrook vil du helst tage? Jamen, jeg, jeg vil have klampen i bund, Westbrook. Altså, jeg, jeg vil have ham, der hver eneste gang, han har bolden, så det første, han afsøger, det er, kan jeg komme til ringen. Problemet med det er, at en gang imellem, så, så tager man det med over i 5-mod-5-spillet. Når forsvaret er sat, så er det som om, han er sådan, øh, øh, han kan ikke nå at komme ned i gear, mm. fordi han stadigvæk er sådan helt øh, op at køre. Så en kombi, altså du, du skal kunne få vildskaben samtidig med, at, at du kan trække tilbage og sige, godt, forsvaret står, 
nu skal jeg være spilfordeler, frem for at være, være vanvittig. Men, øh, men det er jo det, der har været problemet med ham hele karrieren, og det er den fordeling, som jeg synes bare bliver bedre og bedre og bedre og bedre. Og vi nærmer os noget, der hedder, ja, nu siger jeg 98 procent, og, og to af det dårlige, hvor vi for et par år siden, der startede vi måske på, på 70-30. Øh, jeg, jeg synes, han har spillet en formidabel slutspilsserie, øh, både i, i den her Oklahoma og i San Antonio, og, og før det også. Så øh, man, kan ikke, man kan ikke bede om, om rendyrket vildskab, uden at, at det koster en lille smule. Det samme med Golden State. Man kan ikke få det her fantastiske angrebsspil, hvor bolden flyver rundt, uden at man vil have mange turnovers. Altså man, man, højt tempo, mange spændende afleveringer, mange gode afslutninger, det koster lidt, og, og det, er, det er kendetegnet for begge de her hold. Men selvfølgelig vil jeg helst, at han kan sætte op til 15 assist, samtidig med at han scorer 30 point, samtidig med at han har 4 dunk. Jeg kan ikke helt finde det nu, men der var i hvert fald også en, der spurgte tidligere om, øh, hvor langt han er fra at være MVP, og det er han jo ikke ret langt fra. Man er jo i top 5, altså, ja. øh, og vi, det er jo også det, vi ser. Hvis man er i top 5, top 3-agtig ved MVP-snakken, så er man et eller andet sted. Så er man da lige, selvom Steph Curry er enstemmigt blevet valgt som MVP, så er man selvfølgelig langt fra, men hvis man er i top 5-3-snakken, altså, så er man der jo også. Han er blandt den der håndfuld, der, der kunne vinde den i år. Ja. Altså, jeg mener slet ikke, det er ikke for overhovedet at sige, han, at han skulle have den. Steph Curry er fuldt fortjent. Jeg har været på, på den uh, hele sæson, det, det er helt fair, men... Han er en af dem, man ville nævne. Altså, det, det er der ingen tvivl om. Dermed så starter vi uret på, på den her Western Conference-finalen, der altså lige måske kræver sit, sit afrundende ord, Peter. Det bliver, hvem vinder serien? Du har sagt ja, men Oklahoma, er, men i tror, hvor langt skal vi ud? Jamen, jeg, jeg tror jo, at, at de vinder den i seks, mm. øh, fordi de nu har fået hjemmebane. Seks eller syv kampe, det bliver ikke mindre end det, det, det de vinder den. Ikke jeg er meget enig med dig i seks kampe, ja. men det går med Gold States, der kommer tilbage og vinder 4-2. Så skal vi have taget hul på et emne, der hedder... Jeg ved faktisk ikke, Peter, du får faktisk lov at vælge. Skal vi tage trænerrokaderne, eller skal vi tage... Det er alle sammen nye ansigter, eller skal vi tage det her draft lottery, der var for, øh, forleden? Skal vi ikke starte med trænerrokaderne, hvis du har styr på dem? Fordi jeg er rundtosset. Uh, <laughs> vi kan godt prøve. <laughs> vi kan prøve at, øh, at kigge. Der er faktisk sket noget, sådan en hurtig, hurtig hovedregning. Ikke? Så er det cirka 33 procent. Der er 30 hold i NBA. Godt 10 hold har skiftet, eller kommer til at skifte. Øhm... Det er helt vildt. Altså Popovic, han må sidde øh, i San Antonio og bare kigge, så, og kigge rundt og sige, hvad, hvad fanden foregår der? Altså, <laughs> skal jeg være lone man? On, on men men, men heldigvis for ham, kan man sige, hvis han er svært ved navne, så, øh, så er der flere gengangere. Der er nogle af dem, der har haft job før, der bare har skiftet kulør eller skiftet logo på poloen. Scott Brooks, hvis vi starter der, han er røget til Washington Wizards, hvor han... Øh, skal ind og prøve at få styr på, på John Wall og, og det her company. Og der var lidt snak om, at man tog Scott Brooks ind, for at man så kunne lokke Kevin Durant til. Fordi Nej, det kommer at, ikke til at ske. Det tror jeg heller ikke. Men at Brooks han var træner i, uh, i Oklahoma City, da Durant selvfølgelig også var i sin opbygning. Man, man bevarede muligheden for ham. Jeg, jeg tror ikke på den, jeg aldrig troet på. Men, Hvad tænker du om ham som jamen, træner jeg tænker, i Washington? Jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er et udmærket valg. Øh, er kendt for at være god til at udvikle unge spillere, og det er det, der ikke rigtig er sket. Du var ikke fan af Scott Brooks, da Absolut han var var forkert, altså at, at Perkins blev ved med at starte. Undskyld, Christoffer Vestrup, jeg ved godt, du er fan af Perk, det er jeg sådan set også, men han skulle ikke starte i de slutspilskampe, han skulle ikke starte i en finaleserie. Mm. Det synes jeg var en kæmpe fejl. At man spillede Durant og Westbrook sammen hele tiden, og ofte havde dem på bænken samtidig, kæmpe fejl. Det kan vi se, der har Donovan fået rettet op på, og det har haft en stor betydning for, for Thunder i år. 
Så der er mange kritikpunkter, men han kan udvikle unge spillere, det har han altså også vist, og det er rigtig godt, for det er ikke sket i Washington i et par sæsoner. Det var Wizards. Så har vi Timberwolves, Minnesota Timberwolves, de får Tom Thibodeau. Det ja, synes det er jeg er et match made in heaven. Ja, der er ikke så meget at snakke om. Det er et perfekt match, jeg er så spændt på det. Ja, det, det kan kun blive godt. Jeg elsker Thibodeau og Carl Anthony Towns. Han må bare vågne op hver morgen og sige, juhu, det næste fem år, det bliver rigtig godt. Hvad er det farlige i det her mix? Fordi han er jo meget intens mand. Han var jo en, der havde Chicago. Han havde hele holdet på sin side mod organisationen og mod resten af verden. Det var meget defensivt orienteret. Det var ikke så god offensivt i, Ej, jamen, jamen, i Chicago. Jamen, jeg er ikke bange for noget som helst, fordi Kevin Garnett er i Minnesota. Tibbedo kender Garnett fra Boston-dagene, hvor han var ankeret i forsvaret som... Som så han har også som, sagt som, god for ham? Absolut. Og, og hvis du har Garnett på din side i Minnesota... Så, så skal holdet nok ret ind. Den eneste frygt, man kan have, det er, bliver han ved med at spille sine stjernespiller over 40 minutter. Altså, Luol Deng var jo fuldstændig smadret til sidst mm. i Chicago. Øh, og det, det kan da godt være, at, at der bliver en lille smule snak om det. Men han kan virkelig sætte sine to, jeg ved ikke, om de er fede, men Tommels Totter og ned på Wiggins og Carl Anthony Towns, de og være med til at skabe deres til at lære så meget, og det, det bliver... Vi ved jo, at han er en dygtig forsvarstræner. Man glemmer, at han faktisk også godt kan finde ud af at coache angreb. Det her Minnesota-hold, det, det er... Det, det er på vej mod slutspillet. Det bliver et markant godt hold de næste mange år. To down. To down. Så fik vi Luke Walton til Lakers assistent, og nogen, der argumenterede for, at han skulle have været coach of the year i år. Da han ja, det er noget chat. Det, det, det skulle han ikke være. Men... Synes jeg også. Men han var ved Golden State. Han har spillet tidligere. Jeg synes, det er tidligt. Men, øh, men man må tænke, at han har, han, han har nogle kvaliteter. Han tog ham ind til interviewet, og så sagde man... Okay, vi, vi aflyser alle de andre interviews. Han gjorde det så godt her. Ham tror vi på. Ja, altså, jeg, jeg havde jo egentlig for Waltons egen skyld håbet på, at han havde ventet et år. Tag et år mere som assistant coach, et sted, hvor du ved, du er favorit til at vinde endnu et mesterskab. Lær lige lidt mere, kom lidt tættere på at være rigtig head coach. Men altså, på den anden side, hvis man sidder og vifter med pengesedlerne og siger, mm-hmm. du kan få lækkerst job nu, det er der ikke næste år, så er der en anden, der har det, så får du aldrig nogensinde chancen igen. Det er jo den klub, han selv har spillet for, det er der, han kommer fra, det er han vil rigtig gerne Og det er det første år post-Kobe, man har altså, flere det, penge, man har et par unge spillere, der kommer tilbage fra skader, man har lige fået andet valget, det vidste man ikke, da han skrev under, men man vidste godt, at man ville få et godt draft pick. Øh, der, der er nogle ting i det også. Ja, der er masser af ting, og... og, og jeg er da sikker på, at Walton har da overvejet det her fuldstændig gennemtænkt det hele. Og, altså, Bliver han ved, god? Ja, det tror jeg, han gør, fordi han øh, i første omgang vil der ikke lægge så stort et pres på ham. I hvert fald ikke. Jeg, jeg forventer jo ikke, at Lakers kommer ud og bliver et super godt hold næste år. Altså, jeg og, tænker, og, der må være pres i forhold til, at man har været så dårlig nu i to år. Ja, ja, men, men folk kan jo godt se, når de kigger på det her hold. Det kommer med, de har aldrig været ringere, end de har været de sidste tre år. Øh, nu kommer der en, en helt ny... Øh, frigjorthed over deres spil, fordi Kobe ikke er der. Men får de ikke en free agent? Får de ikke et top draft pick? Får de ikke en spiller tilbage? Altså er der jeg ikke tror, der, jeg, der, jeg, jeg tror, han, han kan kommunikere med de unge spillere. Øh, og, og samtidig så er han så, så varmt et navn i NBA lige nu. Alle siger noget godt om ham. Øh, kommer også af Walton-slægten, som altså man ved hovedet sidder ordentligt på skuldrene af ham også. Så et, øh, jeg ser frem til det som noget positivt. Jeg, jeg synes, det er godt. Jeg ville have ventet et år, hvis jeg kunne. Hvis jeg vidste, at jobbet var til Walton næste år også, mm. så ville jeg synes, han skulle vente. Men det er jo, altså, han har nok fået at vide, det er nu eller aldrig, og så kan jeg godt forstå, at han hopper på. Og det kan være, at han kommer med to mesterskaber i bagagen. Det, det han er i hvert fald favorit til det. Må sæsonen vise. Så fik vi også placeret Dave Jørger hos Sacramento Kings. Dave Jørger, der altså sidste sæson, eller sidste par sæsoner, har stået i spidsen for Memphis Grizzlies. Og et eller andet sted var en af dem, jeg var meget overrasket af, eller over, man skilte sig af med ham og Frank Vogel. De to trænere, synes jeg, 
overpræsteret. Og det kan godt være, <laughs> at der har været noget, og det kan godt være, at de har gjort noget i, i lokalen, som, som bare ikke hang sammen, fordi at de har fået så mange skader. Men hvad de havde af spillere og til rådighed i kampene, der synes jeg, at de gjorde det godt, og jeg forstod ikke, at man skilte sig med dem. Jamen, jeg fatter det stadigvæk ikke, og, og jeg fatter ikke, hvad der foregår i Sacramento, og jeg er fuldstændig... Jeg har ingen anelse... Nu bliver Jürgen, han bliver fyret i Memphis, ikke? Men han bliver så ansat i Sacramento. Ja, jeg har ingen anelse om, hvad man tror, der, der kan ske nu. Boogie Cousins, altså det er jo det, der er det helt store spørgsmål. Vil han gerne have Jürgen som træner? Og ja. kommer det til at fungere? Hvis det gør, jamen så er det et godt valg. Hvis Topper ikke, det vi har, er det det rigtige valg så? Hvis du skulle have en, der skulle tage Boogie Cousins i hånden og sige, nu går vi sammen. At det, det er lige så godt som alle mulige andre, fordi du får ikke Popovic, og du får ikke Carlisle. Og det er de to, som jeg ved ville kunne kontrollere Boogie Cousins. Ingen andre har jeg tiltro til, kan komme ind. Jeffan Gondi, kunne jeg godt se. Ja, måske. måske. Øh, ja, der vil jeg godt gå. Måske også Jeffan Gondi. Tom Thibodeau. Ja. Jamen nu er han jo væk. Ja. Øhm, så... Ja, det er jeg faktisk ikke engang jeg, jeg tror, de ville komme op og skændes alt for meget. Ja. Så, så jeg synes jo stadig, man skulle skille sig af med Boogie Cousins. Jeg, jeg tror ikke på, at der kommer et head coach ind, heller ikke Jøger, og, og får styr på det. Så, så... Og det kan jo godt blive resultatet. Altså, det er jo ja. ikke afgjort nu. Man kan jo Nej. godt vælge at sige, at vi, uh, vi skipper. Altså, vil, vil Boogie spille for Jøger, så er det et godt valg. Vil han ikke, så er det et lige så godt valg som alle mulige andre, fordi altså, det er ham, det drejer sig om. Mm-hmm. Og øh, det, det betyder vis. Det var fire flueben. Så har jeg sat et, eller nu sætter jeg, et flueben her. Nate McMillan, tidligere head coach og tidligere NBA-spiller. Han skal til Indiana Pacers og erstatter altså Frank Vogel. Så har vi altså lige fået Vogel og Jøkker ud. Vi skal snakke om, hvem der skal erstatte Jøkker, men altså Nate McMillan Jamen, skal... <laughs> jeg, jeg havde ham i, i, i erindringen som en mand, der har været coach of the year, men det har han ikke. Jeg har været inde og kigge op på det. Men han gjorde det faktisk rigtig godt øh, for Portland. Han har været med på det amerikanske landshold i, i en årrække også. Men det er jo fuldstændig sort, at han bliver ansat i Indiana. Indiana går ud og fyrer våget, og det eneste, vi har hørt det er, i den her sæson, det er, at vi vil gerne spille hurtigere. Mm. Vi vil gerne op tempo. Nu skal jeg komme med en spændende statistik for dig. Nate McMillan er arrangeret som den 92. langsomste head coach siden, 19, nej, siden 2001. Hans hold har, nu skal du bare høre her, de har arrangeret som nummer 24, 27, 15. Det var nok øh, en mærkelig sæson. 27, 28, 29, 29, 30, 30, 30 i pace for det hold, han repræsenterer. Pace til pacers. Så det vil det sige, man, <laughs> man kommer altså ind med en ny head coach, som er notorisk kendt for at spille ufattelig langsomt. Samtidig med, at man hele sæsonen har sagt, at vi skal spille hurtigere. Mm-hmm. Øh, vi prøver af, om ikke vi øh, kan spille med Paul George som power forward for at få tempo på. Altså, jeg er meget spændt på, hvordan det her det kommer til at fungere. Måske er det bedre, at Indiana spiller langsomt. Det ved jeg ikke. Men, men hvis argumentationen er, at vi skal have tempo på, det kunne du ikke levere. Så fyrer vi dig, og så hyrer vi en træner, som er kendt for altid at spille langsomt. Det synes jeg virker meget, meget mærkeligt. Men øh, altså, nu må vi se, om, mm. om Larry Bird har en anden plan, end, end den, vi troede, han havde. Den sjette mand, det er ikke en rigtig ny head coach. Earl Watson, han bliver hos Phoenix Suns. En af dem, der tog over efter Jeff Hornacek, blev fyret. Men han får så en assisterende, eller associate head coach ind, Jay Triano, som tidligere har erfaring fra Toronto Raptors, og nu kommer til fra bænken i Portland, hvor han har været assisterende coach. Han træder lidt op af lønstigene, kommer tilbage og får lidt mere ansvar. Og jeg kan egentlig godt lide, at man giver Earl Watson en med en erfaring. Jeg har bare ikke den store fidus til Triano, og jeg ved ikke rigtig, hvad min fidus heller den er til Phoenix. Altså ja, det, igen, det må tiden jo vise, men de har jo i hvert fald det, man vil kalde en guard-heavy rotation. Altså, mm. De har en masse gode point guards. Og spørgsmålet er, om, 
og man kan få det til at fungere. Øh, Watson selv, øh, point guard, så der har man i hvert fald en forbindelse. Øh, Triano, jeg ved ikke, om, om han er specielt god til guards eller ej, men... Han altså, stor mand. Ja, altså det er... Canadier. I don't know. Øh, giv ham chancen igen, fordi jeg synes ikke, man kan, man kan sige andet end, at, at Phoenix-sæson var præget, plaget af skader, og øh, det er ikke på trænerbænken problemer har været. Mm. Det har været i, på, altså på ledelsesgangen, der har været store, store problemer. Det er først, når det bliver løst, at man kan se, hvad der kan ske i Phoenix. Et andet spændende job, hvis man måske har fået lov at vente et par år. Øh, lidt du siger, at Luke Walton skulle vente bare for sin egen personlige udvikling. Kunne måske også have sagt til Kenny Atkinson, men jeg tror ikke, at han nødvendigvis venter. Han, han så sin chance, og det er ikke sikkert, at han vil blive så varmt et navn, at han vil få den igen. Men han har taget og fået Brooklyn Nets-jobbet. Og det er jeg ikke sikker på, at der er ret mange, der vil tage, hvis der var et andet godt valg. På den anden side, så ved man, at man kommer ind til noget med en fed arena, et eller andet hipt miljø, kultur, et fedt træningscenter, helt sprit nyt nu, og, og en ejer, der... I hvert fald har været det klar til at bruge penge. <laughs> ja, han har penge nok. Men, men også et franchise, der lidt er lås på hænder og fødder i form af draft picks, der er traded væk, og man har ikke rigtig noget salary cap at arbejde altså det, med. Det bliver det lange, seje træk for Brooklyn. Altså, de har ikke rigtig noget at, at rute med. De får ikke noget hjælp, fordi de kan ikke få fat i unge spillere, fordi mm-hmm. de har, som sagt, ingen draft picks. Øh, men jeg kan godt forstå, at han siger ja til jobbet. Han har tidligere været assistentkort, har siddet i, i Atlanta i den her sæson, og har før været hos Knicks. Så det er en naturlig udvikling. Du er assisterende træner et sted, og, og på et tidspunkt er der nogen, der gerne vil være fat i dig. Han kan ikke andet end at sige ja, når der står nogen og siger, øh, det, det er dig, vi satser på. Så, så jeg kan godt forstå det, men det, det, bliver en, øh, det, det, det bliver en spændende sæson, han går i møde, fordi det hold er, som du siger, låst på hænder og fødder. Og også en spændende baggrundslyd nu. Hør, det er altså ikke Peters mave, eller Nej, min mave, der knurrer. det er det ikke. Det er naboen, der bor, som man siger. Øh, vi har et par tilbage. Frank Vogel, han er jo blevet fyret i Indiana, eller i hvert fald ikke forlænget i Indiana. Van Gundy, Jeff Van Gundy, er ude på markedet. Øh, begge to kunne vel være emner i New York. Øh, Kurt Rambis, han er stadigvæk det, der hedder interim head coach for New York Knicks. Der har været flere bud ind omkring Knicks-jobbet. Men lidt overraskende for mig, vil jeg sige. Jeg har, ikke, jeg har ikke besluttet mig for, om jeg synes, det er et godt eller dårligt valg endnu. Jeg synes, øh, det er et underligt valg. Ja, men Jeff Hornacek, manden, der blev fyret i Phoenix sidste år, han er altså røget ind nu som head coach under Phil Jackson. Hvad, hvad tænker du om det? Jeg tænker, det, det er vildt mystisk. Jeg, jeg synes simpelthen, det er så mærkeligt. Uh, Kurt Rampes, som, som har siddet... Og, jeg vil hellere have Hornacek end Rampes. Det er uh, helt enig. Men, men grunden til, at uh, Rampes var der, det er jo fordi, at det er Phil Jacksons forlængede arm, som kan spille triangle offense, som kan gøre, hvad Phil Jackson vil have. Nu henter man en head coach ind, som ikke har nogen som helst forbindelse til Phil Jacksons system. Men tror du ikke, at det kan være, fordi at trekanten den ryger i skuffen nu? <laughs> Jamen det gør den. Det har ja. han allerede sagt, at han er ikke tvunget til at spille triangle offense. Og det er, det, det er den første, det første flueben, som skal vinkes af. Samtidig kommer Hornesæk fra, øh, fra Phoenix-dagene som head coach for et hold med rigtig, rigtig mange gode point guards. Nu kommer han til et hold, som ikke ejer en point guard, om det galt deres liv. Altså de har... Prozingis, de har Carmelo Anthony, de har Lopez under kurven. Så ja, han får en masse store folk, som han nu skal arbejde med. Så, så jeg synes, på, på mange måder er det et, et meget, meget overraskende valg. Og måske er det, fordi Phil Jackson er på vej ud af døren. Er han på vej tilbage til Los Angeles til en eller anden ledelsestilling der? 
Øh, og, og, og nu takker han Hvorfor skulle han så vælge Hornersæk? Jamen, jeg, jeg ved ikke, hvorfor det skulle være Hornersæk, men det er det i hvert fald, som om han afviger fuldstændig fra den plan, han sagde, han ville have. At vi skal spille triangle offense her, og jeg skal nok finde en head coach, der kan finde ud af det, og jeg skal nok få spillerne til at forstå, at det er den rigtige måde at spille på, den rigtige måde at leve på. Nu der giver han afkald på, på i hvert fald et af de ben, taburetten har stået på, og det er at sige, jeg hyrer en træner, som, ikke, som, jeg, som jeg ved ikke kommer til at spille triangle, for det har han aldrig nogensinde gjort. Så, så det undrer mig meget, at det er Hornersæk, der kommer ind. Jeg kan godt lide det ved, ved Jeff Hornersæk, at, at for mig der er han bare sådan en... Øh, han, han, er en han er en good guy et eller andet sted. Selvom han har været en, 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 en NBA-spiller og skøtte, og en, en, der er bare no bullshit kind of guy, der har kæmpet og kastet sig efter alt, og givet sit eget op for andre, og taget skud og taget over, når det skulle være så virker han mere som, som en midtvesten-fyr. Altså, han vil være mere passende i Indiana, øh, i Oklahoma måske, øh, i Utah som head coach. I end, Utah, Utah. Altså, altså det, ja. i stedet for, at han... Altså, han var den næste Jerry Sloan, ja. i stedet for, at han står som, øh, Jamen, som jeg, nu manden på Broadway. Altså, jeg har jeg ikke sådan, jeg tænker ikke, at det er, uh, det er et elendigt valg, sikkert en dårlig Nej. head coach. Det er slet ikke det. Men, men det er bare så uventet, fordi det, det er stik imod alt, hvad Phil Jackson har sagt, alt den tid, han har stået som præsident for, for New York Knicks. Øh, og, og jeg tror da, et eller andet sted, så sidder Kurt Rambis og, og tænker, hvad, hvad skete der lige der? Ja. Øh, jeg troede, det var mig, som skulle være der, fordi jeg er jo bare... Ja, så er du dum. <laughs> du troede, altså du... Dem, dem, der holder med Knicks, de må i hvert fald i dag åndelettet op og sige, ja. at i det mindste er det ikke Rambis, der er vores Uden head Rambis, ja. Ja. Peter, tre hold er der tilbage nu. Tre hold tilbage uden en træner. Vi ved ikke, det kan godt være, at der kommer ændringer på nogle af de andre. Jeg tvivler, men der er tre hold, der lige nu ikke har en træner. Memphis Grizzlies, Orlando Magic og Houston Rockets. To hold i, Eastern, øh, undskyld, to hold i Western Conference, et hold i Eastern Conference. Hvis du nu kunne vælge, som, øh, hvis jeg nu kaldte dig for øh, Jeff Van Gundy, du var en, nu, og det er egentlig ikke for, at det lige skal være ham, men en respekteret Ej, men god træner. Hvem vi vil du så helst træne? Og hvem siger du, det er? Der er Orlando. Memphis, Orlando og Houston Rockets. Og nu skal du ikke tænke på, hvad der ikke kan lade sig gøre, og hvad der er blevet skudt altså, der, der er jo ingen tvivl om, at, at Houston Rockets er, er det hold, som, som har det, man skal have. En superstjerne. Mm. Og, og det, øh... men, men man har vel også nogle varme kul, der ligger lidt rundt omkring, som man skal være lidt bange for at træde på. Og... Jo, men man, man må også sige, at man kan komme ind og, og overtage et hold, som underpræsterede så meget sidste år, at man nærmest ikke kan gøre det dårligere. Altså, man, hvis man bare lige kan få nogen til at forstå, at de skal gøre det lidt anderledes, så kan det være, at det her bare ryger afsted, og man flyver mod toppen som øh, en Houston Rocket. Mm. Øh, og så vil man jo se rigtig, rigtig god ud. Men man har nogle, nogle meget, meget spændende brækker. Selvfølgelig James Harden, øh, som, som det helt store navn. Øh, så, så der er man allerede et stykke af vejen. Det, det job, kunne jeg godt forestille mig, var super Så det er det, mest, det er det bedste af de tre jobs? Ja, det er det bedste af de tre jobs. Memphis har jo Mark Gasol, men har man Conley? Hvad har man overhovedet der? Altså, altså øh, jeg, vil hellere, jeg vil sige noget andet. Har man en fremtid? Jamen, det er det. Altså, altså hvad, jeg hvad kunne godt forestille mig, at Memphis der, kunne være på vej ud. Hvad sker der i Memphis øh, inden for de næste 3-4-5 år? Det er... Der vil jeg godt nok være noget nervøs ved at sætte mig ned og sige, det skal jeg nok styre det her, fordi jeg ved ikke, hvad jeg har at gøre med. De skal tilbage til nordvestkysten, ja. og så skal de hedde Seattle Supersonics i stedet. Det er jeg med på. Nej, jeg vil hellere have, at det var Clippers, der gjorde det. Jeg synes stadigvæk, det er åndssvagt, at man har to hold i, i den samme bygning. Men Nå. Orlando, synes jeg jo, er et, et spændende valg, fordi du har de her unge spillere. Mm. Det er blevet kulsejlet en lille smule af, af Skiles, som kommer ind og er der et år. Når lige det var at få, også mærkeligt. Jamen, det var så underligt. Når lige at få smidt Tobias Harris væk og for veteraner ind i Jennings og Eliasova, som jo ikke rigtig gjorde væsen af sig alligevel, så smutter han selv, og nu står man 
Og en af de spillere, jeg allerhelst ville have haft, det var Tobias Harris. Nu er han der ikke længere. Mm. Så må man se, hvad gør vi så med Peyton og Oladipo? Kan vi få det her til at fungere? Aaron Gordon, er han vores starter? Hvad gør vi med Vucevic? Altså, der, der er mange ting der, men det er jo et spændende hold at overtage. Det kan være, at han får en flaske rødvin for ja, Detroit. Ja, det gør han. Det, det gør han nok. <laughs> så Houston er Houston, de var i snak med Van Gundy. De har været i snak med mange. Det har de her tre hold generelt, faktisk. Men Jeff Van Gundy, der tidligere har stået for Houston tilbage, med, da man havde Yao Ming og Tracy McGrady, han var egentlig blevet enig med deres GM, Murray, men ejerstaben siger nej. Og derfor og så er han altså ude nu, så der har været et eller andet ben eller horn i siden, Uh, til gengæld, så er det Mike D'Antoni, tidligere Phoenix Suns, tidligere New York Knicks, tidligere Lakers træner, uh, flere år i assistent træner mange steder, ikke? der på vej måske, eller i hvert fald er det varmeste navn lige nu det i Houston. På, det, det tyder på, at han er på vej tilbage. Og han spillede lynhurtigt basket, og det, og det var det, man mening. troede kunne virke lækker, som absolut ikke gav mening, men fungerede jamen, bedre end nogen næsten i, uh, i Phoenix. Så det giver jo egentlig okay mening, at han har, man finder en træner, der, der slipper Det giver slipper rigtig mødes. god mening. Øh, da han var i Phoenix, så var det selvfølgelig, øh, at man havde Steve Nash. Og et, et hold ledet af en Steve Nash, som ikke er skadet, det vil være et godt hold. Altså han, han var så god til at sætte andre op, var så god til selv at score, var så god en person at have i omkendingsrummet. Spørgsmålet er, kan man lave James Harden om til en, en version af Steve Nash? Altså en frontfigur for et hold, som løber hurtigt. En spiller, som samler folk i omklædningsrummet. Mm. Det er lidt spændt, hvor James Harden virker ikke som en naturlig leder på den måde. Han leder ved at tage alle afslutninger. Kunne du forestille dig, at D'Antoni, hvis han havde stået i spidsen for Golden State Warriors, hvis de skulle afslutte under syv sekunder? Er du så, at de ville snit 150 point? Ja, det er vi godt nok komme op og Men altså, jeg kan godt forstå, at man, at man kigger på, på Mike D'Antoni der. Og det, jeg, jeg synes, det er et meget, meget spændende valg. Og jeg vil tage Van Gundy over ja, stort set alle head coaches. Mm-hmm. Så, så der er sket et eller andet, der vi ikke ved noget om. Men James Harden og Dan Tony sammen, det kan også godt blive super, super sjovt. Så har der de to hold tilbage, og det er ikke en mand, han kan jo ikke dobbeltjobbe, men han er blevet nævnt lige varmt stort set begge steder. Frank Vogel fra Indiana Pacers. Orlando har næsten bekræftet, så er det Memphis, der sammen med et par andre, Fitzdale fra blandt andre fra Miami Heat, skulle være inde over som assistant coach sammen med med Frank Vogel, hvis han tager over i Memphis. Jeg ved ikke helt, hvis man så tager Houston ud af den ligning, du sagde, det var det bedste. Hvem vil du så vælge? Er de to? Orlando jamen, eller jeg Memphis? Tage, jeg vil tage Orlando, og jeg tror også, Orlando er dem, der kommer til at vinde den her kamp. Øh, også fordi det er et østkysthold. Øh, Vogel har været på østkysten, og jeg kan da forestille mig, at hans familie er der, at han har fået et eller andet tilknytningsforhold til den del af landet, og derfor øh, mm. kan se det spændende i at have et, et ungt mandskab, man selv kan få lov til at forme. Så, så jeg tror, han ender i Orlando. Orlando siger i hvert fald, at lige nu så regner de med, at det er dem, som, som får fat i vugget. Men, øh, og, og hvem, og, og, hvem og det, er jo, jamen, det er jo så det, der er problemet. Så står Grizzlies igen med, med ingenting. Jeg kunne altså, godt forestille... Altså det navn, vi ikke har snakket om endnu, men som har været nævnt flere gange, det er Tori Messina, den her italienske supertræner, som er på bænken ved San Antonio Spurs. Han har været nævnt David i flere Blatt, omgange. David Blatt har været nævnt. Så, så der er store navne derude, det er ikke det. Men, men det... det det er bare lidt sjovt, at, at Memphis står og er i store problemer. Altså Mike Conley er free agent og, og siger, jeg vil gerne blive i Memphis, hvis jeg kan se, at der er fremgang. Hvis jeg kan se, at, at der er en fremtid her. Og når han siger fremtid, så er det ikke bare, at vi kan nå slutspillet. Mm. Han har prøvet at være i slutspillet. Han har prøvet at vinde kampe i slutspillet. Han har, er kommet videre. Det er et mesterskab, han vil gå efter. Det er man så langt fra, hvis ikke man opgraderer på alle de her skytter. Du har Mark Gasol. Lad os sige, at han kommer tilbage. Hvis du kan få fat i Conley for ham til at blive, så skal du også have nogle skytter at sætte dem sammen med. 
Så, øh, så Memphis går en, en interessant sommer i møde. Jeg tror, Vogel ender i Orlando. Jeg ved ikke, hvem Memphis slutter af med at få. Puh, en øh, lang snak om træner, der trak tænder og tid af klokken. Men øh, det er altså noget af en, en kabale, der skal til at gå op. Men med, øh, jeg tror vi nåede ni navne her, eller i hvert fald ni klubber, uden at få facit på Memphis, Orlando eller Houston, så skal vi videre <laughs> i teksten. Og det skal vi, Peter, med LeBron score-aftale. En, en livstidsaftale. Vi skal bare kort snakke om den her. Men uh, en livstidsaftale, som Show jeg faktisk... Show me the money. Jeg synes måske, den her, den kunne godt kræve sådan lige lidt, <laughs> lidt jazz. Prøv at tænke, når han skal på dansegulvet. Når han skal på gulvet, så skal han gå i Nike. Når han skal ud og spille fodbold med ungerne, så er det Nike. Og han skal gå i seng med en sko på, så er det også en Nike. Ja. Jamen må han overhovedet noget som helst? Vi sad jo og talte om det inden. Men vi kan godt lige riste tallene op. Altså, hvis det passer, hvad vi har fået at vide, så er det 1 milliard dollars, mm. som en livstidsaftale. Og så sad vi og snakkede om, hvad fanden er en livstidsaftale? Hvad betyder det? Må han aldrig nogensinde have et par sko på, som ikke er Nike? Er det kun, når han laver basketrelaterede ting? Er det kun, når han promoverer Nike? Han skal have Nike på. Må han gerne gå om i haven og spille i Adidas, hvis han har lyst til det, og han synes, de er pænere? Og, Jeg tror, og... det er, når man er i det offentlige rum, at man så skal have Jamen, formidlet sig en, til at være en, en Et navn som LeBron James, vil han ikke altid være et offentligt. Åh, oh, men ikke hjemme i sin egen have. Og... Jamen, hvad nu, hvis der ligger en, en, ikke en sniper, men sådan en, hvad hedder sådan en, der tager ja. billeder? Men, en, men, en paparazzi. Men der var, jo, der var jo hele det der med James Harden, der lige skrev under på en kæmpe aftale, ja, og så, så stod han i et forkert sko. Ja, gik han i et modskud. Men altså, hvorom alting er, så en million, nej, en milliard dollars, altså, man skal huske, en milliard, det er altså tusind millioner. Ja, det... Altså, jamen, det, det er jo så latterligt, man overhovedet slet, man kan ikke forstå det, vel? Så lad os sige, at øh, omregnet til, til dansk valuta, på en god dag, 7 milliarder danske kroner for at gå rundt i nogle sko, som egentlig er meget Så virker det jo som en god aftale, da han kom ind i NBA som 18-årig og fik 100 millioner dollars. Ja, der vi i hvert fald bagover. Og spiller det, uden at have spillet i NBA. Ja, en milliard. Ja, det, det er vildt. Det er vildt, at det kan generere så mange penge. Men, yeah, ja, langs mange ja, penge. Ja, mange penge, ja. Nej, så fik vi stoppet de undertoner. Peter, vi skal kigge på draft lottery. Vi kan ikke sige så meget om det. Jeg synes måske... Oh, vi kan... Der er nogle sjove ting. Nå, så, så har vi jo nok, men du skal fatte dig et eller andet sted i korthed. Der blev trukket lod tirsdag aften. Og der blev det jo altså bestemt, at Philadelphia 76ers via lodtrækning i den her store borgerlige får lov at vælge. Så nummer et, når der skal draftes den 23. juni. Los Angeles Lakers, nummer to. Boston Celtics, nummer tre. De her tre hold... Det her, det er altså nogle af de historisk største hold i NBA. De vælger så nummer 1, 2 og 3, hvilket vil sige, at de nu nærmest er nogle af de historisk dårligste hold, eller i hvert fald i den her sæson. Ja, men det, det er nemlig sjovt, men det, det jeg synes er morsomt. Det er jeg må, jo, jeg må lige løbe den færdig. Yes. Phoenix Suns 4, så har vi på 5. pladsen Minnesota Timberwolves, så har vi 6. pladsen, vi tager bare top 10, New Orleans Pelicans 7, Denver Nuggets 8, Sacramento Kings 9, der får vi Toronto Raptors og 10, Milwaukee Bucks. Hvad er det sjovt? Jamen det er, at Philadelphia står nu med første runde, første valg. Og der er ingen tvivl, at selvfølgelig er der to navne, der springer ud. Og den ene, det, og det er også ham, det bliver, det er Ben Simmons. Men hvad er Ben Simmons? Nej, han er 6-10 høj. Det vil sige endnu en big man til Philadelphia, som nu står med... Jamen de har fem store folk, og det er det eneste, de har. De har ikke en spiller under 6-10, som kan spille basket. Sardic, han kommer over. Nørlens Noel og Kafur. Og nu skal de så have Ben Simmons... Altså det her, det er, hvad sker der? De kommer ikke til at beholde dem alle sammen. Øh, og, og hvad hedder han? Øh, ham vi har glemt, der sidder på bænken, som er skadet som ondt i knæet. Øh, 
Hjælp mig lige. De er fem. Der, der er en mere. Hvad fanden hedder han? Nå, det kommer jeg på lige om et øjeblik. Ja. Øh, så, så der kommer til at ske noget der. De er ikke alle fem, når, når sæsonen går i gang. Og Philadelphia kan ikke gøre noget. De skal vælge Ben Simmons. Øh, et eller andet sted, så synes jeg, det er synd, at man... Scott Howard Cooper siger, at de går med Brandon Ingram. Det er hans bud. Altså, ja. det er officielt på NBA.com, at man tror på, at... Ja, men det tror jeg så ikke på. Men uh, Ingram er altså også en power forward. Så, så om man så vælger Ingram, eller, eller jeg tror, det bliver Ben Simmons, mm. så, så vil man altså have... Øh, <laughs> endnu en big man, man skal finde ud af. Det er rigtige valg for dem, det vil jo være at få fat i en point guard, få fat i en shooting guard, men selvfølgelig tager man ikke det, når man kan få de her to, en af de her to kæmpe talenter. Skal vi være sikkert, at det er Joel Embiid? Oh, Embiid, ja. Embiid, vi tænker yes. på. Det, det er, så vi har vores fem, vores fem store folk hos Philadelphia, øh, og, og Gud ved, hvad man går med. Embiid ved vi ikke, om nogensinde kommer til at spille. Sardis har ikke været der før, vi ved heller ikke, hvordan han spiller i NBA. Ben Simmons kan ikke skyde udefra, men er et kæmpe talent øh, og, mm. og, og spiller Virkelig, virkelig godt, og ham skal nok udvikle. Noel kan dække op, men kan ikke spille i angreb. Hvem går man videre med, fordi de er der ikke alle fem, når sæsonen går i gang? Hvem øh, tænker du? Altså, jeg, jeg, når jeg ser Ben Simmons, når jeg ser nogle highlights med ham, og jeg ser... Han kan så, så meget op man, Jeg synes, man kan ude på gulvet også. Ja, jeg ved godt, han ikke skyder så godt, men han kan noget andet. Så jeg var egentlig ikke sådan, jo, men jeg tror da godt, man kunne få det til at fungere. Så kunne man godt have det, og så kunne man se, hvad der kunne være frem mod All-Star Break. Og så var det måske, at man kunne vælge at sige, okay, noget af det fra. Det ville være svært at, at trade noget. Altså, hvis Joel Embiid altså, faktisk bliver, lige pludselig bliver til noget. Embiid øh, vil jeg være, selvfølgelig vil jeg være nervøs ved at trade ham, fordi man, man ikke ved, hvad han kan blive til. På den anden side vil jeg gerne af med ham, fordi jeg tror aldrig, at han får ham til at spille. Altså, jeg, mm. jeg er bange for, at det er en lost cause. Jeg, jeg tror, det er, det er Bynum om igen. Øh, jeg er ikke fan af Okafor. Jeg ved godt, at nogen synes, han er formidlet. Jeg, jeg, jeg bryder mig simpelthen ikke om den spillestil. Er meget, meget tung. Kan kun spille angreb. Så ham, ham tror jeg ikke på. Så de to vil jeg skille mig af med. Noel kan dække op, og det skal du kunne. Han kan bevæge sig lynende hurtigt. Så jeg vil beholde Noel, og jeg vil beholde Sardis, og jeg vil beholde Ben Simmons. Det er de to spørgsmål, første pladser. Der er vi ikke i tvivl om. Det bliver Ben det Simmons, Simmons og Ingram. Ingram. Ja. En af dem, om det så bliver et eller to eller to eller et, I don't know. Men hvad så med træerne? Hvad med Boston Celtics? Hvad finder de? Jamen, de skal have en skytte, og de skal også have en point guard, og de skal også have en shooting guard. Altså, det, det er der, de ligger. Og der var det, 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 det tyder på lige nu, det er Jamal Murray. Og grunden til, at man siger Murray og ikke Chris Dunn, som også er point guard, det er alderen. Altså Chris Dunn er 22, Jamal Murray er 19 år gammel. Så jeg forestiller mig, at Boston går med den yngre af de to og siger, du kan skyde, du er en god spiller, vi kan godt pare dig sammen med Isaiah Thomas. Så, så jeg forestiller mig faktisk, at det er at det er, det, det er ham, der kommer til Boston. Murray og Don, som du nævner, dem har NBA.com først helt ned på 7. og 8. pladsen. Altså 7. pladsen til Denver og 8. pladsen til Sacramento Kings. Til gengæld så har de Bender, Israeleren, på, på 3. pladsen, Dragan Bender, øh, som vi jo altså så spille i de unge rækker, da der var ja. det her talent camp. Han er 7-1 om power forward, en spiller, der godt kan bevæge sig. Ja. Altså det er... Øh... Det kunne også være et interessant valg. Man har ikke en naturlig øh, centerspiller i Boston. Øh, jeg tror nu, de går med, med skytten i stedet for. Men måske den bedste skytte overhovedet i hele draftet, det er Bobby Hield. Mm. Men han er, mås- måske for, han er måske for, for shaky. Han er 6-5 høj, øh, og, og det, er, det er et okay størrelse for en shooting guard. Ikke det største, men, men det, det er okay. Mm. Øh, men jeg tror ikke, man tør at, at tage ham allerede på tredje positionen. Så jeg, så jeg er spændt på, hvor han lander, fordi der er jo sådan nogle hold, et sted som Minnesota, som ligger det sjette valget, de har. Øh, hvis Bobby Hield er der, når Minnesota skal, skal drafte, 
så tror jeg, at han kommer til Minnesota vil passe perfekt der. Altså, der har man øh, virkelig brug for, for en skytte. Hvis man skal spille med, med Ricky Rubio, så skal der en, der kan skyde ved siden af ham. Det kan blive meget, meget spændende at se, hvem, hvem de lander med. Og så, så sidder jeg og kigger ned igennem listen, fordi der er jo nogen, der, der springer og, og ryger frem og tilbage. Men, men et navn som Henry Ellenson, det ved jeg ikke, om de siger dig noget. Jo, bleg. Ja. Center, 19 år gammel. Ja, power forward. Spillet ja, for Marquette. Øh, en stor dreng, 19 år gammel også, øh, og, og kan bevæge sig. Men det, et eller andet sted, det der springer i øjnene, det er, at han er hvid. Mm. Øh, Dragan Bender selvfølgelig også hvid. Så to store, blege center, power forward-typer, som, som man regner med bliver taget tidligt i draften. Men Ellenson var, øh, var en af de spillere, som jeg var så heldig at rejse rundt med i Italien sidste år øh, i forsæsonen sammen med Marquette, hvor jeg så ham spille. Hans første, der kom han ud af high school, og trænerne og alle sammen var Wojnowski, som øh, øh, var tidligere dukmand og nu, nu træner der, var så meget spændt på at se, hvad kan de få ud af den her unge mand og unge spiller. Han leverede, øh, men det var stadigvæk råt og sådan noget. Jeg, jeg, jeg synes, det havde været fint, hvis han havde holdt et år mere. Men han står altså til at blive taget øh, lige nu, i hvert fald af, af nogen i, i top 10, øh, Jamen, som, det, et, det... som et lottery pick. Og jeg tror egentlig, han gerne vil ende ved Milwaukee Bucks, fordi at han er fra Wisconsin. Øh, Milwaukee er byen, hvor han er boet i, og hvor han har spillet for, for Marquette. Altså, der er, jeg tror, der er 10 minutters kørsel. De spiller faktisk i samme hal som Milwaukee Bucks, der spiller Marquette deres hjemmebane. Og de mangler en center, fordi det, det projekt, de havde kørt i år, det har ikke fungeret. Men han er mere end Dirk Nowitzki, hvis man skulle sige center. Øh, ikke at sige, at han er Dirk, men han er mere... Mere, mere forsvarsmæssigt, om, mm. om han kan flytte fødderne, om han kan være med i screeningsspillet. Fordi det, 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 det er ikke lykkedes for Milwaukee i år. Men så er der en tredje bleg center, og der ved jeg ikke, hvad han hedder, men Jakob Pøtel, ja. øh, også, også i, i flere af de her øh, forudsigelser, der har han også i top 10. Så vi har altså tre store, blege drenge, som, som kommer ind, og det, det er da morsomt, ikke? At der er et, du ser ikke en hvid point guard, du ser ikke en hvid shooting guard, du ser ikke en hvid small forward, det er power forwards og center i, i top 10, det er de hvide, og så har vi de lynende hurtige point guards, som, som også skal, skal fordeles. Det er blevet tid til spørgsmål. Vi har spurgt ind på Basketball på TV2 Sport tidligere på dagen, om man havde nogle spørgsmål til podcasten, som vi altså startede med at optage her kl. 10.15. Øh, nu nærmer vi os, Peter, en, en times optagelse. Jeg tror faktisk, vi har krydset af om fire sekunder, så krydser vi en time. To, øh, en, kryds. Og øh, vi har fået en masse spørgsmål. Jeg synes faktisk, der er mange af dem, der er rigtig, rigtig gode. Øh, der er en, der spørger om all-time favorite spiller. Den tror jeg faktisk, vi skulle tage en anden podcast. I forhold til den igangværende serie med Oklahoma City og Warriors, hvis I skal pege på én ting, der kan blive afgørende, hvad skulle det så være, spørger Jakob Sørensen. Én Dion, ting, der bliver afgørende. Dion Waiters. Kan Dion Waiters uh, spille ja. som øh, en værdifuld spiller, så kan Oklahoma vinde den her serie. Michael spørger, nu er over draft, øh, draft lottery blevet afgjort. Det er offentligt. Hvem der har første, anden, tredje valg, må jeg kunne tænke mig at høre jeres bud på top 5. Den har vi sådan ligesom været igennem. P.S. A Wolves fan. Ah. Uh, han skal glæde sig. Jeg, jeg nu, kan du se det der? Jeg har den ikke lige foran mig. Hvad, hvad nummer de drafter? Men jeg mener altså lige nede på, på, 6., på 6. valget. Og mm. der er meget, der tyder på, at ham her, Body Healed, han, øh, han kan lande hos dem. En, en altså han står skøde. ved NBA til Body Healed til Minnesota. Ja. Er det rigtigt? Ja. Hvis det lykkes, så, så skal man være glad. Men du skal nok få en skytte til Minnesota, bare roligt. Der er et par stykker deroppe omkring. Øhm, kunne vi nævne de tre spillere, Ja, den, tager, den tager vi faktisk også til en anden. Emil, vi har, vi har faktisk snakket om, at vi vil lave en lille podcast efter. En tre spillere, som vi helst vil sidde og drikke en kop kaffe med. 
Det var et godt spørgsmål. Ja, det, det er rigtig godt Kaffe spørgsmål. Kaffedate skriver jeg lige her. Den tager ja. vi i en anden podcast, som lige kan, som kan komme med. Så er der en cliffhanger, Emil. Tak for spørgsmålet. Øhm, var det en enkelt god sæson for Portland? Eller ser vi min playoff igen til næste år, spørger Philip Skov. Nej, det tror jeg da, vi gør. Jeg kan da ikke forestille mig, at de ikke kun bliver bedre, fordi det er et ungt hold, som, som kun mangler rutiner, og det får de hen ad vejen. Så jeg tror, vi ser min slutspil næste år. Så er der sådan lidt en, en kop. Nej, Nikolaj Kirkegaard. Hvis I skulle vælge et franchise, ville I så helst tale LeBron eller Curry? Og Lukas Rossen skriver, hvordan ser I på LeBron og Curry? Hvem mener I er den bedste, selvom Curry har fået MVP? Jeg synes jo, der er, et, der er, en, der er en lille detalje, vi skal have på plads. Eller, øh, hvor gamle er de? Ja, det er fire år forskellige. Ja. Altså 31 og 27. Og så skulle man starte et franchise nu, så er det klart, at så, så er der noget, der vipper over til Curry. Men er vi lige nu, og det er win now-agtigt, så tror jeg, at jeg starter med LeBron James. Øh, den måde, han ligesom får sat tingene sammen på og binder et hold sammen på, det kommer meget an på, hvad man ellers har af spillere. Men hvis det er helt fra scratch, første mand, jeg sætter på mit hold, så kunne jeg godt gå med LeBron. Men ja, mindre, at det er for, at jeg skal sige, at jeg skal vinde om 10 år, eller 5-6 år, så er alderen taget i betragtning. Men er de begge to 28 år i deres karriere, så tager jeg LeBron. Ja, men der, jeg, jeg er med dig. LeBron kan noget forsvarsmæssigt, hvor, hvor Curry ikke har en chance, altså fordi den fysiske ramme bare ikke er der. LeBron er en mere øh, helstøbt spiller på den måde, så jeg vil til hver en tid gå med LeBron også. Og Benjamin Bjørnestad, der skrev, hvilke, øh, hvad mangler Westbrook for at tage det sidste step og blive potential MVP? Det har vi ligesom været inde på. Øh, men det var lige spørgsmålet, som jeg ikke lige kunne huske, hvor var fra. Hvilke forventninger har I til årets draft? Spørger Sebastian. Og det, nu har vi jo været nogle af dem igennem, men, men er det her et rigtig godt draft? Er det et middeldraft? Er det et toptungt draft? Er det, hvad, hvad, hvad er det her Jamen for nogen? Det, det er toptungt på den måde, at alle ved, at Ingram og Simmons er, er de to, der ryger et og to. Øhm, og, og det meste tyder på, at derefter, så, så kan det blive alt muligt. Mm-hmm. Øh, så det er nok, jeg, jeg vil kategorisere det her som sådan et middeldraft. Der er ikke en 100% sikkert game changer, hvor du får en franchise-spiller. Det siger man ikke engang om Simmons og, og Ingram. Det er to potentielle all-stars, det er to spillere, man rigtig gerne vil have, men det er ikke en Tim Duncan, det er ikke en LeBron James, det er ikke en Kobe Bryant, det er, det er altså det er rigtig gode spillere, men et middeldraft. Tre spørgsmål tilbage. Ja, ah, måske lidt flere. Hvem, hvem vinder MVP i næste sæson? Jamen altså, det er jo umuligt, ikke at og gå med Curry, som han spiller lige nu. Jeg troede, Durant ville vinde den i år. Mm. Så hvis jeg skulle sætte penge på nogen, så tror jeg, at Durant han kommer ud næste år for Oklahoma blæsende og tager den her MVP-titel tilbage. Øh, Oliver spurgte, tror I, Durant spiller i Oklahoma næste sæson? <laughs> ja. Asbjørn spørger, hvem er playoff-MVP indtil videre? Altså, jeg, jeg, jeg tror, man skal skille den ad og sige, øh, LeBron, han er det i Eastern Conference. Mm. Øh, men han har ikke haft noget modstand endnu. Øh, men han har været... Ja, men det er der måske en grund til. Han, han har spillet, jamen, hold op, hvor har han spillet ja. godt. Og, og i Western Conference, der synes jeg, man er nødt til at gå med en kombi af Westbrook og Durant. De har overrasket allerede nu, kommet forbi San Antonio, er, har taget hjemmebanen mod Jeg er Golden glad for, State. at du overrasket. Så, 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 så vi er nødt til at sige Durant og Westbrook. Øh, hvor tror I, Dwight Howard kommer hen i næste sæson, spørger Markus Krutsch. Jeg tror, han ender i Atlanta. Ja. Og jeg tror, Al Horford er væk, og det er derfor, jeg tror, at vi ser Dwight Howard der. Ja, og så skal vi se, om vi kunne... Der Jacob, han spurgte faktisk også til playoff-MVP. Simon Olsen spørger, Box, hvor ser I dem hen næste sæson? Slutspil. Ja, 
Og måske med Henry Ellenson. Nej, det ved jeg ikke. Det var bare lidt sjovt. Ja, jamen, jamen, det passer meget godt, så det er ikke, slet ikke noget dumt bud. Og spørger Marco øh, Velgic, tror jeg. Hvor stor chance synes I, Toronto har mod Cleveland? 0,0,0 hul. Det kommer ikke til at ske. Og så spørger jeg, hvor stor chance har <laughs> hvad, hvad, Oklahoma øh, Warriors, hvis vi skal sætte noget procenter der? Jamen, der, der er den forkerte at spørge. Der, der er den jo... Øh, den er tippet til Oklahomas fordel, og det var den allerede til at begynde med. Så, øh, <laughs> så vi er op på en... Den er vel... Jamen, den er jo nærmest i posen, ikke? Ej, altså, hvad, hvad er den... Jeg vil sige, for første gang er der flere derude nu, der siger, at nu er den 50-50. Der, mm. altså, ellers har alle været på Golden State-vognen, og jeg er meget enig. Altså, den kan gå begge veje. Jeg er slet ikke tryg ved Oklahoma, at, at de går videre. Jeg tror, det lykkes for dem, og det, det vil være rigtig flot. 50-50. Det blev de spørgsmål, vi lige nåede i denne podcast, som altså er ved at nå sine sidste minutter. Peter Wang, det har været en fornøjelse. Ja, tak lige måde, det synes vi jeg skal, Vi skal sidde i studiet på lørdag og, og kigge på noget nba og øh, der er jo NBA, vi skal lige minde om igen. Alle kampene bliver sendt på enten TV2 Play eller TV2 Sport. Øh, de skulle gerne komme ind og ligge i arkiv, alle kampene på TV2 Play, så man kan se dem, når man vil. Der har været rimelig meget pres på, øh, på serverne med meget live sport, der skal uploades. Så det har været lidt øh, afventende, lidt ventetid derpå, og det skal vi selvfølgelig beklage. Men øh, det er desværre ikke noget, vi kan gøre ved, det er teknikken. Øh, men ellers så er de på. Finalerne, de starter den 2. juni, torsdag den 2. juni, der sender vi direkte, vi sidder i studiet til alle, eventuelt syv kampe, hvem end der måtte være der. Og så er det altså fredag den 2. juni, altså dagen efter, at Andre Drummond, Harry the Hawk og jeg tror det er Memphis Dunkers, der kommer Ej, det er til... Sådan... <laughs> Memphis Dunkers, det må være sådan nogle... Meget langsomt, tunge dunker. Det, det bliver sjovt at se, om de kan nå ringen. Det får vi at se. De kommer i hvert fald til Odense til NBA 3X, som løber over staben den 4. og 5. Altså første weekend i juni måned. Så har du ikke været inde og skrive op endnu, så gør det. Eller bare sørg for at kigge forbi havnen i Odense i den weekend, altså den 3. og 4. og 5. juni. Så har du altså chance for at hilse på en NBA All-Star for denne sæson, nemlig Andre. Drummond. Jeg ved ikke, Peter, om vi har noget sidste, vi skal have gjort reklame for, eller ligesom har sagt, det er det her, vi skal, vi skal huske at kigge frem mod. Nej, jeg, jeg, jeg synes da i hvert fald, at man skal kigge med, når vi skal se kamp 3 fra Toronto, fordi det bliver en god kamp. Vi ved, hvordan publikum er i Toronto. De vil så gerne have det her hold kan, kan slutte ordentligt i dag. Det er den kamp, Toronto skal vinde, og det er altså på lørdag. Peter, tak for det. Selv tak. Dermed er det slut for denne omgangs podcast her på Basketball på TV2 Sports. Jeg mener om, at der er en ekstra lille podcast i vente. Det kan godt være, at den ikke bliver helt så lang, men vi skal lige snakke nogle af de her sjove spørgsmål igennem. Vi skal kigge på nogle af vores bedste historier fra vores tid i NBA. Og ja, så skal vi selvfølgelig også lige have Emil spørgsmål med om en kaffedate. Dermed så prøver vi endnu en gang med denne lille outro music. Thomas Bilde og Peter Wang siger tak for denne gang og på gensyn. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. 
That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.